0: Καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο του Βλέποντας και Κάνοντας. Αρχικά, να πω έναν πολύ 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 μεγάλο ευχαριστώ για το response που είχατε στο πρώτο επεισόδιο. Βλέπω στα analytical information που έχει μέσα το site που το έχω κάνει ουσιαστικά cast στο Spotify ότι μέχρι τώρα, δηλαδή δύο-τρεις μέρες, το είδαν 125 προβολές Και αυτό μετράει για μία φορά Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι 125 άτομα μπήκατε και τόδατε Το οποίο ήταν τουλάχιστον αναπάντηχο για μένα Δηλαδή δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση Οπότε ευχαριστώ όλους εσάς που το είδατε Και είτε μου δώσατε είτε δεν μου δώσατε feedback Μπράβο είσαι καλύτερη Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις ότι υπάρχει ανταπόκριση Νομίζω το πιο ωραίο σχόλιο που έλαβα, ε, σίγουρα ήταν πολλά τα όμορφα, αλλά αυτό που μου έκατσε στο μυαλό είναι μιας φίλης ανθής η οποία μου έλεγε ότι γίναγε συνήθω από τη δουλειά, από γευματινές ώρες και ό,τι και να έκανε στο λεωφορείο ζαλιζότανε, είτε να έβαζε μουσική, είτε σειρά, είτε ραδιόφωνο, το οτιδήποτε Μου είπε ότι το έβαλε να παίζει στο background και ήταν η πρώτη φορά που δεν ζαλίστηκε καθόλου αυτό ήταν πολύ σημαντικό, το να δει, δεν ξέρω γιατί έγινε αυτό ε, Δηλαδή αν ότι έκανα κάτι καλά και έγινε Απλά μπορεί να έτυχε Πάντως ήταν πάρα πολύ όμορφο και σημαντικό σχόλιο Κάτι που μου είπατε πολύ Είναι ότι νιώσατε πολλές φορές ότι σκεφτόμουν Εάν θα έπρεπε να κρατήσω το ύφος σοβαρό ή χαζό Δηλαδή να δώσω μια πιο έτσι ελαφριά νότα στην εκπομπή ή να είναι αρκετά σοβαρή Νομίζω ότι θα ήθελα να έχω μια μίξη Στο ίδιο επεισόδιο να είναι στιγμές οι οποίες μιλάμε σοβαρά Αλλά ταυτόχρονα να μπορείς να πετάξει και κάτι και κατευθείαν να ελαφρύνεις την ατμόσφαιρα Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί ναι μεν είναι κάτι το οποίο σου δίνει τροφή για σκέψη Αλλά ταυτόχρονα βοηθάει και να περάσει ώρα ευχάριστα όχι κάτι που θα το βάλεις και πρέπει να κρατάς ας πούμε, την προσοχή σου εκεί και να μην κάνει άλλα πράγματα και Τέλο και, λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων θα το δούμε αυτό στην πορεία Το δεύτερο επεισόδιο, για αλήθεια, είναι ότι με προβλημάτισε αρκετά ως προς το θέμα του. Και αυτό κυρίως γιατί έχω τόσα πολλά πράγματα στο κεφάλι μου. Ήδη συζητάμε με αρκετούς φίλους το πώς θα κάνουμε, ας πούμε, τα επεισόδια που θα έχουμε και καλεσμένους. Άρα, όλη αυτή η πληροφορία που υπάρχει μέσα στο κεφάλι μου ήταν λίγο δύσκολο να τη βάλω σε τάξη. Αλλά... Μετά από συζητήσεις και λοιπά με φίλους Το δεύτερο επεισόδιο θα έχει θέμα ουσιαστικά το πίσω από την Ολλανδική κουλτούρα Ευτράπελα, περίεργες συνήθειες Πράγματα που κάνουν εδώ τα οποία εμείς σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε ποτέ και το ακριβώ αντίθετο, πράγματα που για εμά είναι πολύ απλά για αυτούς δεν έχει περάσει καν από την άκρη του μυαλού του. αρνή <Συσχυρή> Και σιγά σιγά να δώσουμε ένα προφίλ, α πούμε, τη Ολλανδία, για κάποιον ο οποίο δεν την έχει ζήσει σαν χώρα. Και θα ήθελε πούμε να μπει πιο πολύ μέσα σε αυτό το mood. Τέλο πάντων. Εάν έπρεπε να ξεκίνησω από κάπου Νομίζω το είπα και στο πρώτο επεισόδιο αυτό Θα ήταν τα ποδήλατα Παιδιά δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό το πράγμα Τα παιδάκια ξεκινάνε να κάνουν ποδήλατο Από τη στιγμή που τα βάζουν στην κούνια Δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα Τα βλέπεις στο, στο δρόμο ας πούμε να τα μαθαίνουν Και είναι κάτι πραγματάκια τώρα Σαν ούμπα Ένα δέκα, τι ένα δέκα Ούτε 50 πόντους δεν είναι αυτά Λοιπόν και ξεκινάνε και κουτσου κουτσου Φοράνε εκεί πέρα προστατευτικά το ένα το άλλο Και τα βλέπεις, τα βλέπεις ότι κάνουνε είναι τρομερό αυτό το πράγμα Επίσης άλλο σημαντικό με τα ποδήλατα Είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά Δηλαδή η οικογένεια, μια οικογένεια σίγουρα θα έχει ένα τέτοιο ποδήλατο Παιδικό Βασικά παιδικό με την έννοια ότι μπορεί να έχει μια θέση για το πιτσιρίκι Το πιτσιρίκι τώρα μιλάμε για μωράκι έτσι Δηλαδή δεν περπατάει ακόμα Είναι έτσι σαν ένα σακί με πατάτες Λοιπόν οπότε συνήθω τι γίνεται Έχουν μια θέση για το πιτσιρίκι ακριβώς εκεί που είναι και το τιμόνι και δεν έχουν μπροστά ως επιτοπλή στον προστατευτικό για τον αέρα, για τη βροχή κλπ οπότε βάζουν τα, παιδά, τα παιδάκια εκεί πέρα και προχωράνε, τα χτυπάει η βροχή ο αέρας και πολλές φορές βλέπεις ότι δεν έχουν ξέρω εγώ ούτε σκουφή έχουν το μπουφάνιος προφανώς αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι τόσο προστατευμένα ε, ούτω ώστε να το έβλεπε αυτό μια ελληνίδα μάνα και να μην έπεφτε κάτω δηλαδή θα, θα είχε σπασμούς έτσι, άμα το έβλεπε αυτό η γιαγιά μου θα, θα, θα είχε πιάσει τον υπεύθυνο και θα τον είχε ξεκινήσει να πούμε με βρεγμένη σανίδα Επίσης μεγάλο γεγονός οι Ολλανδέζες όταν κάνουν μπάνιο πάρα πολλές φορές και μετά ας πούμε θα βγουν έξω είτε είναι χειμώνας είτε είναι καλοκαίρι βγαίνουν έξω και δεν στεγνώνουν τα μαλλιά. Δηλαδή θα βγει άλλη έξω ας πούμε σαν να βγει και μόλις από το μπάνιο. Και πά στο διάολο να πούμε το καλοκαίρι μπορώ να το καταλάβω να έχει 30 βαθμούς τώρα το άλλο Αλλά παιδιά βγαίνουν έξω το χειμώνα. Το χειμώνα που έχει 5 και 4 και 3 και 2 βαθμού και είναι με το μαλλί έξω, δηλαδή το βρεγμένο το μαλλί. Δεν μπορώ να καταλάβω, α πούμε, πώ δεν πεθαίνουν από αυγεινικά, από οτιδήποτε. Α πούμε. Καλά, για να μην σχολιάσω το γεγονό ότι μπορεί να έχει 0 βαθμού και να είναι πάνω στο ποδήλατο με τη φούστα, χωρί καλσόν. Έτσι. Δηλαδή. Δεν βγάζει κρυσταλάκια. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλο πάντων. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ας πούμε, το οποίο βιώσαμε εμείς σαν φοιτητέ, είναι η διαφορά μεταξύ των ελληνικών και των πανεπιστήμιων εδώ. Ουσιαστικά, εάν βρεις κάποιον ο οποίος έχει επισκεφτεί και τα δύο πανεπιστήμια, έχει ζήσει, έχει κάνει χειράνι θα καταλάβει ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι τα μόνα στον κόσμο τα οποία, τα κυλικεία του έχουν τη ρόπητα κουρού. Τι λέει ο άνθρωπος? Δεν είναι απένατον, κυριέ μου... Να έρχομαι, να σε πληρώνω και να μην μου έχεις τυρόπιτα κουρού. Καταλάβατε. Δηλαδή, και τώρα κάτι μικρολεπτομέρειες του τύπου. Ε, πλάσμα σε κάθε αίθουσα, ε, προτζέκτορε, δερμάτινες καρέκλες, τραπέζια, πίνακες. Τώρα αυτά είναι λεπτομέρειες. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ο κολοφώνας της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας, η τυρόπιτα κουρού, τι να το κάνεις. Δεν μου εμπνέει το πανεπιστήμιο εμένα εμπιστοσύνη. Όπως το. Άλλο, το ε, Ευτράπελο το οποίο έγινε την πρώτη μέρα ήταν ότι πήγα, α πούμε, ξέρω εγώ και όπω γνωρίζετε, α πούμε, όλοι σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο. Όταν θα πα και θα μιλήσει, α πούμε, με τον καθηγητή για πρώτη φορά, θα πα, θα του πει κύριε, τάδε μου, καλησπέρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Ωραία. Εδώ τι γίνεται. Δεν θα ακούσει ποτέ κανέναν φοιτητή, ω επιτοπλίστων, να μιλάει σε κάποιον καθηγητή με το κύριε και τέτοια. Δηλαδή, του λένε με το όνομά του. Σκέψε τώρα εσύ να πας στο καθηγητή σου Τον οποίον τον λένε ξέρω εγώ Παπανικολάου Παπα-Νικολάου Σου δίνω ένα παράδειγμα Το οποίο το είχαμε εμεί πάνω στη σχολή Ένας τύπος έτσι λίγο περίεργος Λοιπόν Και να πας και να του πεις Να μπει στο γραφείο του και να πεις ε, Δημήτρη τι ναι, έγινε καλά να σου κάνω μια ερώτηση Πόσο θα είχε Φύγει το βλέμμα και θα σε κοίταγε Με μια Έτσι ένα συνέστημα Του τύπου Θα σε σκοτώσω Δεν θα περάσεις ποτέ Θα είσαι εδώ μέχρι να βγάλεις άσπρα μαλλιά Λοιπόν Τελείως διαφορετικό vibe Η οικειότητα πολύ έτσι Μεγάλη και εντάξει τώρα Όσο και αν να έχω δώσει Μια σαρκαστική νότα Στο τελευταίο δίλεπτο Είναι γεγονός ότι αυτό πραγματικά βοηθάει Βοηθάει γιατί Γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ φοιτητή Και καθηγητή Δηλαδή εδώ πέρα δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση ποτέ αυτό το τουπέ που θα δεις σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο με κάποιον ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος έχει κάνει την έρευνά του, έχει ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό και μπαίνεις εσύ στο γραφείο του και σε κοιτάει τώρα με ύφος χιλίων καρδιναλίων. Αυτό εδώ πέρα δεν υπάρχει. Είναι πολύ βασική η ισότητα του ενός ατόμου με του άλλου. Προφανώς και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εμπνέει σεβασμό. Εγώ προσωπικά τουλάχιστον σεβόμουν πολύ περισσότερο τους καθηγητές μου εδώ. Κεφάλαιο, Ολλανδική φοιτητική ζωή, παρτάκια, student day κλπ. Σε γενικέ γραμμέ, οι Ολλανδοί μπορώ να πω ότι περνάνε καλά όταν είναι στην φοιτητική του φάση. Πάρα πολλά πάρτι, επίση έχουν πάρα πολλέ αδερφότητε. Φρατέρνη τη και Σωρόλη τη είναι πάρα πολύ έτσι. Σύνηθε εδώ να πηγαίνει εκεί πέρα όταν είσαι μικρό. Οπότε εκεί πέρα τι κάνουν, διοργανώνουν καμιά εκδήλωση και γίνονται λιάρδα στο ποτό. Νάρκωτικά από τα 15, έτσι. Χωρί καμία απολύτω υπερβολή. Εμένα μου λέγανε ότι. Οι φίλοι μου, α πούμε, από το μάστερ ότι επειδή είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό να βρει εδώ πέρα ναρκωτικά, ξεκινάνε και δοκιμάζουν από τα 15. Λοιπόν, Τέλος πάντων, σε γενικέ γραμμέ, είναι αρκετά διαφορετικά από τα ελληνικά αντίστοιχα παρτάκια, και αντίστοιχα όταν θα βγει και έξω. Λοιπόν, π.χ., ας πούμε, το φλερτ το Ολλανδικό, το έχω δει αυτό το πράγμα να γίνεται μπροστά μου, ω επιτοπλίστων, είναι του τύπου να πας, α πούμε, θα πλησιάσει την ε, κοπέλα που θέλεις να φλερτάρεις και θα τις πεις, π, πάμε να δειχτούμε.
1: <Συσχερή> <Συσχερή>
0: αυτό. Το έχω δει να γίνεται μπροστά στα μάτια μου. Και μου το έχουν πει αυτό και άντρες Ολλανδοί και γυναίκες Ολλανδέζες. Λοιπόν, οπότε είναι πολύ πιο ομάτα πράγματα. Αυτό που βιώνω εγώ και το βλέπουμε και έξω όταν βγαίνουμε είναι ότι τους βλέπουν όλους σαν ένα κομμάτι κρέας. Δηλαδή challenge, ας πούμε, πόσους περισσότερους ή πόσες περισσότερες θα αφασώσεις μέσα σε ένα βράδυ. Άλλα, άλλη ιδιωσυγρασία... Πολύ σημαντική διαφορά που έχουμε είναι ότι εδώ έχουν απομυθοποιήσει σε γενικές ραμές το να κάνεις κάτι με άτομα τα οποία είναι μέσα στην παρέα σου Δηλαδή θυμάμαι ότι είχα πάει στο King's Day το οποίο είναι η να γενεθλιών του βασιλιά στην Ολλανδία πέρυσι Και σε γενικές ραμές η Ολλανδία τότε εκείνη τη μέρα είναι ένα μεγάλο πάρτι Είναι κάτι σαν εγώ, το καναβάλ της Πάτρας, απλά είναι παντού Γίνεται μιλάμε της κολάσεως Ποτά, ναρκωτικά, φεστιβάλ, μουσικές Και υπάρχει το Kings Day και υπάρχει και το Kings Night Που ουσιαστικά είναι το προηγούμενο βράδυ Που ξεκινάνε ας πούμε οι εορτασμοί Και τα party και τα φεστιβάλ και λοιπά Τι γίνεται λοιπόν, είχαμε πάει τότε σε ένα φεστιβάλ στο Άμστερνταμ, εγώ με μία φίλη από το μεταπτυχιακό και την παρέα τη από τι αδερφότητες δηλαδη Δηλαδή ήταν 20-25 άτομα, ξέρω εγώ. Και τι γίνεται τώρα, Κάποια στιγμή θυμάμαι χαρακτηριστικά, όμως, εμείς ήμασταν εκεί πέρα, ξέρω εγώ, πεινάμε, χορεύομαι, γυρίζω το κεφάλι μου και τη βλέπω να φασώνεται με μία φίλη τη. Όπα λέω, πού ήρθα, τι γίνεται εδώ πέρα. Περνάει κάνα πεντάλεπτό, γυρίζω το κεφάλι μου από την άλλη μεριά, τη βλέπω να φασώνεται με μία άλλη φίλη τη. Αυτό το πράγμα, όταν του έλεγα εγώ ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ στην Ελλάδα, μου λέγανε ότι του φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Εδώ το έχουν τελείω απομυθοποιήσει. Δηλαδή, το να κάνουν κάτι παρέ μεταξύ του είναι πάρα πολύ σύνηθε. Σε γενικέ γραμμέ είναι πολύ χαλαροί σε τέτοια θέματα και δεν αγχώνονται. Ωστόσο, αυτό που έχω δει εγώ αυτά τα δύο χρόνια είναι ότι όσο ανοιχτόμυαλοι κι αν είναι σε γενικέ γραμμέ, μόλι θα γίνει κάτι Κάποιον από την παρέα ή κάποια. Μετά θα γίνει όντω περίπλοκο το πράγμα. Δηλαδή στη βάση του είναι το ίδιο και εδώ και εκεί. Μπορεί στην αρχή κάτι χαλαρό, τύπου τώρα να απεχτεί κάνω φυλάκι και μια γαλίτσα σίγουρα να μην έχουν θέμα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ έχω κάνει άπειρε συζητήσει με μια συγκεκριμένη φίλη η οποία έχει, σαν να πούμε, συνήθεια να κάνει αρκετέ φορέ πράγματα με φίλε τη και φίλου τη. Λοιπόν, οπότε. Βλέπεις ότι ξέρεις τι Στην βάση του ε, είναι το ίδιο πράγμα Δηλαδή δεν μπορείς να μου λες ότι εμείς είμαστε στενόμυαλοι Και όταν γίνεται αυτό το πράγμα Να καθόμαστε και να συζητάμε τα προβλήματα Που πιστεύεις Ότι δεν θα είχες ποτέ Τέλος πάντων Σε γενικέ σε έτσι πολύ πολύ διαφορετικό ο τρόπο διασχίδασή του. Το Student's Day είναι ουσιαστικά η μέρα των φοιτητών. Ωραία. Και είναι Πέμπτη. Δηλαδή, όταν το είχαμε μάθει αυτό, Ας πούμε, την πρώτη χρονιά που είχαμε έρθει, λέμε, μα, ωραία, τι στο διάλογο. Πέμπτη, δηλαδή, ωραία, θα βγει, θα κάνεις κανένα πάρτι, θα πιει, το ένα άλλο. Πέμπτη βρήκατε να το κάνετε. Δηλαδή η Παρασκευή μετά που θα πρέπει να ξυπνήσεις το πρωί και να κάνεις το οτιδήποτε, γιατί κάντο Παρασκευή ή Σάββατο. Μου είχαν πει βέβαια ότι το είχαν κάνει έτσι γιατί και καλά κόβει την εβδομάδα στη μέση και είναι πιο γρήγορο να περάσει και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Τέλος πάντων είναι οι, οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος, απλά εξαρτάται από ποια πλευρά το κοιτάς. Γενικά διαφορές ας πούμε στην διασκέδαση και στην καθημερινή ζωή είναι τρομερές. Π.χ. δεν θα πάνε για καφέ όπως εμείς και θα κάτσουν εκεί πέρα 2-3 ώρες να μιλάνε. Σε καμία περίπτωση. Αυτοί θα πάνε, θα κάτσουν ξέρω εγώ μισή ώρα, θα πιούνουν το καφεδάκι, τους τα είπαμε, τα μιλήσαμε, γεια σας. Αφού συμβαίνει πάρα πολλέ φορές να βγούμε ας πούμε Έλληνε και να πάμε καμιά Κυριακή για καφέ το πρωί και να κάτσουμε κάνα 2-3 ώρα, ώρα. Ε παιδιά τα τραπέζια μας γύρω έχουν αλλάξει... Άτομα τουλάχιστον 2-3 φορές Και προφανώς όταν θα πεις την τελευταία Μα την τελευταία γουλιά Μπορεί και όχι την τελευταία Να μην το έχει πει Του καφέ έρχεται και στο αρπάζει Λοιπόν και δεν το αρπάζει γιατί σε σκέφτεται και θέλει να είναι καλός ας πούμε οικοδεσπότης και να σε ε, ε, καλός ρεκτόρος ε, Σε καμία περίπτωση το κάνει για να κάνεις κατανάλωση Γιατί σου λέει ότι εσύ θα κάτσετε εδώ πέρα τρει ώρες με ένα καφέ Σε τρει ώρες το διπλανό τραπέζι θα έχει γεμίσει δύο φορές Οπότε θα έχω βγάλει τα τριπλά και τα τριπλά Σαν επιχειρηματίας μπορώ να καταλάβω ότι είμαι ζημιογόνος εγώ για την επιχειρήσή σου Εφόσον έχει του αντίστοιχου Ολλανδού οι οποίοι λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά άσε μα να πιούμε έναν καφέ, ρε, αδερφέ. Δηλαδή τώρα δεν σ- τι ενοχλούμε. Και το ίδιο συμβαίνει και με ποτά, έτσι. Δηλαδή το βράδυ. Πόσε φορέ έχει τύχει να βγω έξω να πιω μπύρα και να έρθουν να μου πάρουν την μπύρα στην τελευταία γουλιά.
1: Δεν μας, δεν μας,
0: στην τελευταία γουλιά που η μπύρα έχει γίνει κάτω εκείνη την ώρα. Αλλά μόνο και μόνο επειδή είναι τελευταία γουλιά θέλω να την πιω, ρε, αδερφέ. Δηλαδή, είναι δυνατόν, έρχεσαι και μου την παίρνεις από το χέρι Όχι, το κάνουν Και χωρί ε, καμία απολύτως ε, αίσθηση ας πούμε Και ε, προβληματισμού Έτσι, έρχεται στο παίρνει, παίρνει Κατευθείαν, 100% Από εκεί και πέρα, εντάξει, μετά Όσο περίεργο και αν ακούγεται Έχουμε δει πράγματα του τύπου ε, Να έχουν πάει για καφέ Ας πούμε δυο και αντί να μιλάνε Δεν μιλάνε καθόλου, πλέκουν. Δηλαδή Έχουμε κάτσει εμεί τώρα 3-4 άτομα, συζητάμε, λέμε καμία μαλαγία, περνάει η ώρα. Ου, 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 και στον διπλανό τραπέζι που ήταν οι κοπηλιές, που δεν το λέω για το πλέξιμο, καλά κάνε ρε παιδί μου, είναι πολύ δημιουργικό χόμπι. Αλλά θα βγει έξω να πιει καφέ με τη φίλη σου και θα πλέκει. Και πε στο στον πλέκεις, πλέκει. Δεν θα συζητά, θα περάσει η ώρα, το ένα, το άλλο. Όχι. Τίποτα. Απολύτω τίποτα. Μιλάγανε τώρα, ξέρω εγώ, μισό λεπτό το δεκάλεπτο. Απλά εντάξει, εκεί βλέπεις πολύ τον διαφορετικό τρόπο σκέψης. Όπως βλέπεις, ας πούμε, αντίστοιχα, την διαφορά όταν θα πας να πεις καφέ και δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, μα ποτέ των ποτών να σου φέρνουν νερό. Ποτέ. Μόνο αν το ζητήσεις και τις περισσότερες φορές δεν σου φέρνουν νερό βρύσεις. Σου φέρνουν νερό εμφιαλωμένο το οποίο το πληρώνεις. Και μπορείς να το πληρώσεις και 3-4 ευρώ, έτσι. 3-4 ευρώ είναι το light. Το καθημερινό, το εύκολο, έχει τύχη να πληρώσουμε παιδιά μπουκάλι με νερό νομίζω του λίτρου 6 και 7 ευρώ. Και δεν δε μπορούσες να κάνεις διαφορετικά γιατί δεν είχανε. Του ζητάς νερό βρύσεις και δεν σου δίνουνε. Και το αστείο ποιο είναι, πάρα μα πάρα μα πάρα, πάρα πολλές φορές, έχει τύχη να ζητήσουμε ας πούμε νερό, να μας λένε δεν έχουμε tap water και ταυτόχρονα να μας φέρουν μπουκάλι το οποίο είναι ανοιγμένο. Δηλαδή το μπουκάλι αυτό δεν είναι αεροστηγές κλεισμένο. Είναι ένα απλό μπουκάλι, το οποίο ανοίγει και κλείνει το καπάκι και πάρα σου βάζει νερό βυρήση και το χρεώνει σαν κανονικό Έτσι. Όπω είναι και αντίστοιχο το ότι όταν θα βγει έξω να πιεις την πύρα σου ή το ποτό σου, ποτέ δεν θα σου φέρουν κάτι ξέρω γω για να μασουλάς Κάνα πατατάκι, κανένα ποπκόν, ξέρω εγώ, ξολοκαρπιακ τέτοια πράγματα. Ποτέ. Αφού όταν είχα συζητήσει κάποια στιγμή με κάποιε ε, Ολλανδέζες, θυμάμαι ότι μου είχαν πει ότι είχαν πάει στην Ελλάδα και είχαν βγει έξω ας πούμε, να πιούν ένα ποτό και να πάρουν μια μπύρα. Και μόλι του φέρανε ας πούμε, τα πατατάκια και τα ξυλοκάρπερα, έπαθανε κεφαλικά και φαλικά, λένε: Ωー, oh, free food! Τι free food να πούμε από το κερατό. Θυμάμαι <Τι> χαρακτηριστικά. Είμαστε πέρυσι στο Duke of Tokyo το οποίο είναι ένα μαγαζί μπάρα, α πούμε, μπαρόκλαμπο εδώ στην Ουτρέχτη, το οποίο πέρυσι το είχαμε χτίσει. Δηλαδή δεν χρειαζόταν κάθε Σάββατο να πας και να συζητήσει και να πει τι θα κάνουμε το Σάββατο, ήταν κανονισμένο ότι το Σάββατο θα πάμε στο Τόκιο. Έχει τύχει λοιπόν να είμαστε σε αυτό το μαγαζί και ξαφνικά εκεί που είμαστε, ξέρω εγώ, εντάξει, πολύ ισορροπημένε ηλικίε, δηλαδή είχε από 20-25 μέχρι 35-40 χρονών. Είχε και 50 και κάποια μέρα τι γίνεται. Έτσι όπω είμαστε και να Νατάλο από εδώ από εκεί σκάει μύτη ένας 75 παλτό σακάκι στην πένα και ξεκινάει να κάνει γύρω γύρω όλο το μαγαζί και να χορεύει εμείς τώρα να έχουμε πάθει κεφαλικό και να έχει πιάσει ένα μαγαζί και να το έχει κάνει όπα δηλαδή ο άνθρωπος ήταν αλλού αυτό τώρα δεν θα το δει στην Ελλάδα δηλαδή εκεί έχει μια γοητεία μια, ένας ένας σταρχιδισμός με τη λογική ότι ξέρεις τι. Δεν κατάλαβα το τι είμαι 70 και 75 χρονών Δεν σημαίνει ότι μπορώ να πάω έξω Και να πιω ένα ποτό και να χορέψω Και εδώ Όσο μεγαλώνουν, δεν είναι σαν εμά, του Έλληνε ή α πούμε, πιο, ξέρω εγώ, του πιο μεσογειακούς λαού που γινόμαστε χοντροί. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε και να ανέβουμε 15 σκαλιά. Εδώ, επειδή κάνουν ποδήλατο από την μέρα που θα περπατήσουν μέχρι την ημέρα που θα κοιτάξουν τα ραβδίπια ανάποδα, είναι γυμνασμένο λαό. Δηλαδή, βλέπει τώρα κάτι 50 άρες στον δρόμο και το πόδι του είναι ποδήκο άρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ολλανδό χοντρό δεν βλέπει τον δρόμο. Οπότε με αυτή τη λογική σου λένε, ξέρει κάτι Δεν πρόκειται, να... γιατί να κάτσουμε στο σπίτι μου Το ότι μεγάλωσα σημαίνει ότι δεν έχω ζωή Το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη αλήθεια Fun fact, όχι μόνο για το Τόκιο Αλλά για όλα τα μπάρ και τα κλάμπ εδώ πέρα Δεν πίνεις ποτό όταν θα βγεις έξω Βασικά πίνεις, αλλά άμα πα να παραγγείλεις ας πούμε gin Tonic. Παιδιά αυτό που κάνει είναι να σου βάζει μη ούτε ένα δάχτυλο gin και να σου αδειάζει ένα ολόκληρο μπουκαλάκι με τόνικ. Άρα δεν πίνεις gin τόνικ, πίνεις τόνικ gin. Λοιπόν αυτό το πράγμα θα το πληρώσεις εσύ ας πούμε σαν κανονικό ποτό και αυτός είναι ένας από τους λόγους τους οποίους οι Ολλανδοί όταν βγαίνουν έξω δεν θα πάρουν ποτέ μα ποτέ ποτό. Θα πιούνε 5 λίτρα μπύρα. Την πιο φθηνή. <χει> λοιπόν, και θα πιούνε και 3-4-5 πέντε σφινάκια τα κύλα, η οποία εντάξει, σε βαράει, σε στέλνει και γίνονται μια χαρά. Ποτό δεν έχει τύχει να βγω έξω να πάρω ποτέ με Ολλανδό. Ε, και εντάξει, ξέρει τώρα, όταν θα πα και θα πάρουν λεπτήρε, θα ακολουθήσει και εσύ, α πούμε. Τι γίνεται. Στο Τόκιο, λοιπόν, δούλευε ένα Έλληνα ε, μπάρμαν. Οπότε με με τις μέρες που πηγαίναμε, γνωριστήκαμε κάποια στιγμή, καταλάβαμε ότι είναι Έλληνα, κατάλαβε και αυτός ότι είμαστε Έλληνες και μέχρι ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο πιθανότατα πρέπει να ήταν το κράξιμο που έφαγε γενικά από το φοιντικό, παιδιά μας έφτιαχνε... Δεν θα πω κανονικά, θα πω ελληνικά ποτά Δηλαδή ενώ πήγαινες και έβλεπε Ότι ζήταγε ο Λανδός ένα τζιν τόνικ Και του βάζε ένα δάχτυλο με ένα ολόκληρο μπουκαλάκι τζιν Εμάς μας έβαζε το μισό ποτήρι τζιν Και το άλλο μισό τόνικ Δηλαδή και ήταν καλό, ήταν ποτό Οπότε εκεί ξεκινάς και λες ότι τι Τα πάντα σε αυτή τη ζωή είναι connections Τα πάντα είναι connections Είμαστε τώρα πέρυσι, όχι πέρυσι, συγγνώμη, πρόπερση, την πρώτη χρονιά που μου να δω και έχουμε κανονίσει να πάμε ένα ταξιδάκι στη Λιθουανία, ένα σουκού, με το Θοδωρή την Κατερίνα την Καλλιρόη και μια φίλη του Θοδωρή, ε, του οποίου εγώ έχω γνωρίσει εδώ πέρα σε αιστείε, μένα και αυτή εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα, έχουμε ξεκινήσει, α πούμε, από εδώ από τι να πηγαίνουμε και τη στιγμή που φτάνουμε στο σταθμό, εντάξει, ο καιρό είχε οριακά 0 βαθμού και νομίζω ότι χιόνιζε, μιλάμε τώρα για κρύο, όχι αστεία. Και έτσι όπω είμαστε και ανεβαίνουμε τι κυλιόμενε για να πάμε στο σταθμό και να μπούμε μέσα, α πούμε, για να πάρουμε το τρένο να φύγουμε, συμβαίνει το εξή σκηνικό. Έτσι όπω είμαστε στι κυλιόμενε και συζητάμε ρε παιδί μου, εγώ να ήμουν πάνω-πάνω και είχα γυρίσει και του κοίταγα, α πούμε, στα τα κάτω. Οπότε, τι γίνεται, όταν γυρνάω το κεφάλι μου και κοιτάω ουσιαστικά ευθεία, βλέπω έναν τύπο μπροστά μου, και α, έτσι όπω ξεκίνησε, α πούμε, η όρασή μου, τον είδα από πάνω μέχρι κάτω. Ωραία. Σκουφί τώρα, γάντια, κασκόλ, παλτό, το ένα το άλλο και μετά φτάνω κάτω. Και φόραγε, α πούμε, το παντελόνι του και κυκλοφορούσε με το δίχαλο. Είχε 0 βαθμού, έβρεχε, χιονόνερο ήταν ουσιαστικά, και ενώ φόραγε οτιδήποτε ρούχο μπορεί να φανταστεί, από κάτω κυκλοφορούσε με το δίχαλο. Και έχουμε κάτσει εμεί τώρα και το κοιτάμε. Ο, ο, νομίζω ότι το είχα τραβήξει και βίντεο γιατί δεν γινόταν να χαθεί αυτό το διαμάτι. Το βίντεο! Το Βλέπεις πάρα πάρα πολλά τέτοια στον δρόμο Πολύ περίεργα Μια μέρα θυμάμαι πέρυσι γύριζα, γύριζα από τη δουλειά με το ποδήλατο Και έτσι όπως ε, πήγαινα να ανέβω Θυμάμαι σε μια γέφυρα για να περάσω ένα κανάλι ε, Βλέπω τον μπροστινό μου Ο οποίος παιδιά Είχε κανονικά ας πούμε, έτρεχε με το ποδήλατό του Πήγαινε 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 Και είχε ήλιο εκείνη τη μέρα Αυτός λοιπόν αντί για καπέλο Φόραγε ένα γούνινο πράγμα Το οποίο ήταν σαν κουνάβι. Αλλά ήταν κανονικό, δηλαδή δεν ήταν ψεύτικο. Δεν ξέρω τώρα αν το είχε πάρει από κάποιον καπέλο ή. Δεν, δεν, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι εκείνη τη στιγμή ωριακά κόντεψα να πέσω γιατί λέω δεν είναι δυνατόν. Τα μάτια μου είναι οκ, okay. Βλέπω καλά. Τρομερά πράγματα. Δηλαδή τώρα οι τύποι μερικέ φορέ είναι αλλού. Αλλά εντάξει, μερικέ φορέ αυτό έχει και γέλιο. Γιατί κάθεσαι και βλέπει ότι ξέρει τι είναι τρελή. Αλλά ταυτόχρονα πόσοι τέτοιοι κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Δηλαδή. Είναι 100% σίγουρο το ότι άμα κατέβεις μια βόλτα στο μοναστηράκι ή στο Σύνταγμα, θα δεις οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, έτσι. Αλλά και εδώ δεν πάνε πίσω. Διάβαζα ένα ολλανδικό άρθρο προχθές, το οποίο ουσιαστικά αποδεικνύει αυτό που σας έλεγα για τα ποδήλατα. Έχουν τρομερά μεγάλο θέμα και συγκεκριμένα στο Μάστριχτ, έχουν πάρα, πάρα πολλά ποδήλατα και έχουν σοβαρά ε, θέματα με τα παρκαρίσματα. Γιατί πάνε και τα παρκάρουν σε χώρους οι οποίοι δεν ε, επιτρέπεται να παρκάρεις... Και έρχεται ουσιαστικά ο Δήμο, τα παίρνει και εσύ πρέπει να πα από το Δήμο να το πάρει. Ωραία, και πληρώνει ένα παράβολο. Για να καταπολεμήσουν λοιπόν αυτό το πρόβλημα, τι κάνανε. Παίρνουν τα ποδήλατα και όταν πήγαινε, α πούμε, εσύ στις αποθήκε του Δήμου να το πάρει πίσω, αυτό το ποδήλατο θα το πλήρωνε, ξέρω εγώ, 25 ευρώ. Τόσο ήταν το παράβολο. Τώρα, από την 1η Γενάρη, για να μειώσουν ουσιαστικά τα δίπλα παρκαρίσματα και τον χαμό που γίνεται στα πεζοδρόμια, θα αυξήσουν και θα πάνε το πρόστιμο στα 50 ευρώ. Δηλαδή, αν έρθουν και σου πάρουν το ποδήλατό σου, θα πρέπει να πας για να δώσεις και να σκάσεις ένα πενιντάρικο για να το πάρεις πίσω. Στην αρχή της χρονιάς, όταν είχαμε έρθει τώρα, είχαμε παρκάρει σε ένα σημείο με ένα φύλλο έξω από το μολ. Τέλο πάντων πάμε, ξέρω εγώ, κάνουμε μια βόλτα, γυρίζουμε πουθενά τα ποδήλατά μας. Μπαίνουμε στο site του Δήμου της Ουτρέχτης και βλέπουμε ότι τα έχουν πάρει με την ε, λογική ότι, ξέρεις τι, είχαμε παρκάρει λάθος οπότε, τα πήρανε. Τι γίνεται όμω, Στο ακριβώ ίδιο σημείο που εμά μα είχαν πάρει τα ποδήλατα, είχαν αφήσει κάποια τη ΕΝΕΣ, που είναι η εταιρεία των τρένων, τα οποία τα νοικιάζει. Άρα, δε αδερφέ, πώ είναι δυνατόν το δικό μα το ποδήλατο να ήταν παρκαρισμένο παράνομα σε εισαγωγικά, και στο ίδιο ακριβώ σημείο όταν έχει πάρει τα ποδήλατά μα να έχει βάλει αυτά του Δήμου. Αυτό σημαίνει είτε ότι τα βάζει κι εσύ εκεί παράνομα, είτε ότι απλά τα πήρε για να τα πάρει. Ε, πήγαμε λοιπόν, δώσαμε ένα 25 και το πήραμε πίσω. Αλλά σε γενικές ραμές είναι ας πούμε το άντρο του καπιταλισμού εδώ πέρα. Για να μπεις, να πας τουαλέτα στο μολ ε, νομίζω πρέπει να πληρώσεις ένα ευρώ Κάτι τέτοιο. Δηλαδή να πεθαίνεις τώρα να θέλεις να πας τουαλέτα και να πρέπει να πληρώσεις. Που απ' τη μία αυτό το ακούω γιατί όταν θα πληρώσεις και θα μπεις σε αυτή την τουαλέτα θα δεις ότι Πίνεις νερό από τη λεκάνη ενώ στην Ελλάδα οριακά νίγεις με το πόμολο και παθαίνεις σε σύφυλλη λοιπόν, αλλά όπως και να έχει το βλέπεις αυτό καθημερινά στην ζωή τους ότι τα πάντα μα τα πάντα τα κρίνουν με βάση το χρήμα Για να μην είμαστε όμως άδικοι, όσο κι αν όλα αυτά που είπα ουσιαστικά τα θεωρούμε περίεργα και παράτερα για τη δική μας λογική και τη δική μας κουλτούρα, η Ολλανδία είναι μια πολύ πολύ οργανωμένη χώρα για να έρθει να ζήσεις. Έχει πολύ μεγάλο σεβασμό ως προς τους πολίτες και σε γενικές γραμμές αυτά που παρέχει, τα παρέχει και πιάνουν τόπο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μια τρομερά μεγάλη φορολογία, την οποία πώ γίνεται εδώ πέρα, στην παίρνει κάθε μήνα. Δηλαδή, δεν στο, στο τέλο πρέπει να πληρώσει φόρους και τέτοια να ε, Εδώ είναι εικονογραφημένα. Ε, ε, δηλαδή, αντί να μπει ο μισθό, ο κανονικό και εσύ να πρέπει να πληρώσει τα χρήματα στο τέλο, σου κάνει την αποφορολόγηση κατευθείαν, χωρί να πρέπει να κάνει εσύ κάτι και ξεμπερδεύει. Αυτά τα χρήματα λοιπόν που σου κρατάνε σαν φόρου, εσύ βλέπει ότι έχουν πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Δηλαδή οι υποδομέ του είναι τρομερές, ποδήλατόδρομοι παντού, τα τρένα τους έρχονται ως επιτοπλίστων σε γενικές γραμμές στο λεπτό. Μπορεί να υπάρχει κάμια καθυστέρηση που και που, αλλά σε γενικές γραμμές στο 90 με 95% των περιπτώσεων δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν έχουν τα κλασικά ελληνικά φαινόμενα να έρθει και να αργεί και να μην μπορεί να πάει Να παίρνουν το λεωφορείο φωτιά Στα λεωφορεία βέβαια είναι λίγο περίεργη γιατί και είναι δρομολόγια, κάνουνε ραν Αλλά σε γενικές δαμές είναι μια χώρα η οποία σου δίνει αυτή την ποιότητα ζωής Την οποία αξίζει να έχεις Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται με σεβασμό δεν είναι σκλάβοι όπω είναι στην Ελλάδα. Εντάξει, οι μισθοί σίγουρα είναι πιο πάνω. Το μίνιμουμ είναι κάπου στα 11, 12, 13 ευρώ την ώρα. Οπότε το μεροκάματο το μίνιμουμ σου βγαίνει κάπου στο 90 με 100. Στάρι, που οριακά άτομα στην Ελλάδα βγάζουν αυτά τα λεφτά ε, σε 3 και 4 μέρε. Δηλαδή είναι αλλού η μισθή εδώ πέρα, αλλά αλλού είναι και η. Οι... Ζωή δηλαδή είναι πιο ακριβή. Ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια με τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, εάν πας και συγκρίνεις τα σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας και της χώρας μας, θα παρατηρήσεις ότι ξέχωρα από πολύ πολύ μικρές διαφορές, οι τιμές είναι παρόμοιες, το οποίο εάν αφουγκραστεί τι σημαίνει αυτό, είναι παρανοϊκό. Ε, μια χώρα η οποία ο μέσος μισθός της είναι 800 ευρώ και μια χώρα η οποία ο μέσος μισθός της ξέρω εγώ είναι 3-4-5 χιλιάρικα να έχουν το ίδιο σούπερ μάρκετ και να έχουν τις ίδιες τιμές βενζίνης. Και πέρυσι η βενζίνη ήταν πιο ακριβή στην Ελλάδα από ό,τι στην Ολλανδία. Γιατί? Γιατί στην Ελλάδα να πάλεις βενζίνη και μόλις κοιτάξει την απόδυση το 50-60% του τιμή είναι φόροι. Δεν είναι η κανονική αξία του καυσίμου. Αυτά... Έχουν μια θετική άβρα και σίγουρα κάνουν την Ολλανδία μια πολύ πολύ ευχάριστη χώρα για να μείνεις από τη σκοπιά της ποιότητας ζωής, των υποδομών και της εργασιακής συνθήκης. Απ' την άλλη όμως είναι μια χώρα που η ποιότητα ζωής της είναι αρκετά υψηλή και βάζω μέσα στη, σε αυτό τις υποδομές τις εργασιακές συνθήκες όλο το vibe που μπορεί να έχεις σαν εργαζόμενος εδώ πέρα δεν τους βλέπουν σαν σκλάβους ε, σε αντιμετωπίζουν με το με το σας γιατί ξέρουν ότι όσο καλύτερες συνθήκες έχεις σαν εργαζόμενος τόσο πιο πολύ παραγωγικός θα είσαι το οποίο αν το συγκρίνει με την Ελλάδα ε, βλέπει ότι υπάρχει μια μικρή μικρή αμελιτέα διαφορά Όταν εδώ ξεκινάς και λες ότι ο μισθός μου χαμηλότερος είναι 1800 ευρώ τάξη. Ωστόσο τα λεφτά δεν είναι το παν και η Ολλανδία δυστυχώς ή ευτυχώς είναι μια χώρα η οποία σου δίνει πάρα πολλές φρίκες και όσον αφορά το καιρό όσον αφορά Τις διαφορές, την κουλτούρα Οι οποίες όπως έχουμε ξαναπεί είναι λογικές Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνε Αλλά οι φρίκες είναι νομίζω ένα άλλο θέμα Που μπορούμε να συζητήσουμε σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο Και όχι μόνος μου Με κάποιους καλεσμένους Οι οποίοι θα δώσουν έτσι μια χρειά Και θα πούνε και τη δική του γνώμη Για να μην ακούτε ξέρω εγώ μόνο εμένα Να λέω, να λέω, να λέω παπάτζες. Κάπως έτσι λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος του δεύτερου επεισοδίου. Είναι 11 Νοεμβρίου, 8 παρα 10 το απόγευμα και σε καμιά ώρα νομίζω θα βγούμε. Έχει πιάσει αρκετό κρύο είναι η αλήθεια, δηλαδή έχουμε γύρω στους 5-6 βαθμού με κάποια βροχούλα που και που, αλλά σε γενικές δαμές, δεν έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα, το οποίο κάνει την κατάσταση από τη μια καλύτερη, γιατί όταν έχει αέρα είναι πολύ πιο βάναυσο από το να βρέχει όταν κάνεις ποδήλατο. Αλλά Winter is here Όπως τα έλεγε ο άλλος Net Stark Τέλος πάντων Αυτό ήταν το δεύτερο επεισόδιο Ευχαριστώ που ήσασταν εδώ Δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα Με μάλλον Κάποιον καλεσμένο Καλή συνέχεια